0: de match NBA nouveau CQFR mais pas d'Antoine Pimel exceptionnellement ce matin euh, c'est moi qui le remplace c'est moi qui ai la chance et l'honneur de le remplacer accompagné comme toujours par euh, le rock Dwayne <rire> Johnson et Shai Mamou euh, voilà de, toujours euh, toujours fidèle au poste pour décrypter un petit peu l'actualité de cette nuit NBA il y avait 8 matchs la nuit dernière c'était on, on en parlait un petit peu avant de prendre avant de prendre l'antenne c'était vraiment euh, une soirée de séries euh, des séries qui se poursuivent des séries qui s'interrompent et lui, une des plus hypées, des plus intéressantes, des plus passionnantes de toute la saison, c'est de savoir si, oui ou non, les Detroit Pistons vont réussir à battre le record de nullité la plus longue série de défaites d'affilée euh, ça a l'air de plus en plus bien parti attention Antoine avait parié à une bouteille que, qui ne battrait pas ce record ils en sont pourtant à 25 le record est à 26 donc ils sont à une défaite de pouvoir l'égaler. Euh, les D3, les 3 Pistons qui se sont donc inclinés 111 euh, 119 hier face au Utah Jazz qui n'était pas du tout euh, au complet Shai ouais. euh, un petit mot sur cette fantastique époque des trois pistons 2023-2024. C'est terrible. Je voyais Monty, Monty Williams après le match qui a dit euh, je je vais je vais, euh, je vais être
1: économe en mots sinon je vais dire des bêtises. Euh, C'était l'occasion. C'était une une des occasions de bah, de mettre un terme à cette série parce que ils, ils étaient à domicile. Le Jazz, euh, comme tu l'as dit, euh, ils étaient vraiment pas au complet. Il y a eu un moment dans le match où ça ressemblait à une équipe qui voulait mettre fin à, à, à la série. Ils étaient devant, ils défendaient correctement. Tu te dis bon ça y est, ils ont pris conscience du truc, ils sont devant leur public, ça peut pas, il ne peut pas en être autrement, et puis ils sont retombés dans une médiocrité, euh, une, un laxisme défensif, un manque de confiance globale. De hein. toute façon, quand tu enchaînes les défaites, même contre une équipe du jazz diminuée, ça reste des joueurs NBA en face qui ne veulent pas être ceux euh, euh, qui bah, qu ont perdu contre l'équipe qui avait perdu 24-25 matchs, peu importe. C'est ça, tu n'as jamais envie d'être cette équipe-là et, et... Bah, ça s'est encore terminé par, ça terminé par une défaite de, de, des Pistons euh, qui se sont mangés euh, Kelly Olinick à 27 points, à 10 sur 16, euh, et, et qui n'ont pas, euh, qu pas su faire le job à la fin. Ils sont plus qu'à une défaite du, du record qui est, euh, est jusqu'ici co Alors C'est un, un peu particulier parce qu'il y, y a le record sur une saison, 26 défaites de suite qui appartient, qui, qui, qui est la copropriété des Cavs de 2010-2011 et des Sixers de 2013-2014 les fameux de Saminky. Euh, et il y a cette série aussi à cheval sur deux saisons des Sixers entre la saison 2014-2015 et 2015-2016 qui est de 28 là ils sont tout à fait capables de, de battre les, les deux records les deux <rire>
0: c'est ça qui est fou c'est ça alors c'était quand même le choc au sommet entre Kelly Olinik hier et Marvin Bagley euh, 3, hein, pour, ceux qui, pour ceux que ça <rire> branche. Marvin Bagley qui finit avec 22 points à 10 sur 12, belle perf, mais dans une, euh, dans une défaite. Le meilleur joueur du côté des Pistons, enfin euh, le meilleur joueur du moins statistiquement, je pense que c'était sans doute euh, Kate Cunningham qui finit avec 28 points, mais 10 sur 22 au tir, 10 passes, 6 rebonds. Euh, Jaden Ivey qui finit avec 24 points, Pat Kylian toujours euh, toujours malade. Ouais. Euh, ça commence vraiment à être long hein, du côté de Détroit, c'est assez dramatique quand même.
1: C'est beaucoup trop long et j'en je, je, viens vraiment à me demander s'il va pas... Alors c'est compliqué parce que le contrat de Monty Williams, il est quand même très très juteux, mais j'ai l'impression qu'il qu y a une erreur de casting et une erreur de, de projet. Monty Williams, c'est un excellent coach. Hein, je veux dire, il a été coach de l'année il, il, il y a deux ans. Alors, il, a, il, a, il, a, il a toujours il a fait des, des souvent de très bons passages dans ses équipes. Mais je l'avais déjà dit, je, la, la transition entre le jouer le titre et quelques mois après repasser sur un... Un groupe euh, très jeune et qui n'a pas les mêmes aspirations, tu, c est, c est, je, je crois que le fit n'est le, le pas bon et j'ai l'impression que ça. Il a... Y, a y a des séries de défaites formatrices, tu sais, tu sais que ça peut euh, à un moment euh, aller dans la bonne direction. Là, là on ne voit, voit toujours pas euh, la direction. C'est-à-dire que, on voit, même, même tu parlais de quelques Cunningham qui fait des stats dans les matchs, hein. c'est très correct. Mais moi, je pensais que là, on serait en train de parler d'un joueur. Euh, alors, bon, j'envisageais pas les Pistons aussi bas, forcément, mais je, je, limite, on se dirait « Ah, il est quand même pas si loin que ça du niveau All-Star ». Là, il n'arrive pas à, 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 casser, à casser la série de défaites, c'est qu'il n'est pas encore au niveau de, de, de ces jeunes joueurs qui, sont, qui portent leur franchise, donc c'est triste.
0: Après, il y a des blessés aussi du côté de Détroit, mais c'est vrai que oui. c'est dur de, parfois de comprendre un petit peu le, même la rotation euh, au Sar Thompson qui est toujours sur le banc, 19 minutes… Euh, bon mystère euh, comme tu le disais à Monty Williams qui a fait des belles choses aussi avec des équipes de jeunes par le passé il n'a pas coaché que des équipes estampillées euh, finale NBA mais euh, bon là euh, les oui. Les records sont, sont peut-être. Euh, peut ils vont peut-être passer dans, dans l'histoire de la NBA, mais pour de mmh. mauvaises réponses des, de mauvaises raisons, pardon, des trois C'est assez mal parti. Allez, je te propose de partir sur, ouais. une, sur une série qui, pour le coup, s'est interrompue. C'est euh, la série de victoires des Clippers, l'une des équipes les plus chaudes du moment, euh, qui s'est interrompue hier. Les Clippers battus 134-115 face à une équipe toujours aussi solide du Thunder. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, il y avait euh, du côté de, des Clippers, y avait, euh, ils n'étaient pas tout à fait au complet, ouais, puisque, ouais. A, Kawhi Leonard était, ouais. voilà, Kawhi était, avait été laissé au repos. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as retenu, toi, de, de ce match
1: Que sans Kawhi, c'est pas la même équipe, mais ça c'est d'une évidence... Euh, <rire> c'est totalement évident, mais ouais, tout, tout, pendant cette série, on a vraiment souligné que Kawhi était devenu le, le, le patron, comme, comme il devrait l'être depuis le début de son, son aventure avec les Clippers. Et, et, et là, quand il n'est pas là, et contre une équipe aussi forte que Casey, qui, qui, je le rappelle, est deuxième de la conférence Ouest, et n'a certainement pas voler sa place c'est plus compliqué et puis il y a la, la, enfin, la fatigue aussi qui, qui entre en ligne de compte hein. c'est très dur d'enchaîner les victoires NBA c'est dur physiquement, c'est dur mentalement donc il n'y a, a, a pas de scandale hein. c est, c est, il fallait que ça s'arrête à un moment et là sans Kawhi c'est pas illogique je retiens, je retiens du coup le, le Thunder qui a, qui, a été, qui a été au niveau du rendez-vous avec euh, Shea Gilchrist Alexander qui met 31 points Chet Holmgren euh, alors, il, est pas, il, a, il a arrêté le mode block party là. il a arrêté de faire euh, 7-8 contre par match il s'est concentré un peu plus sur le scoring et la passe. 23 points, 7 passes, 6 rebonds. Euh, un, un panier assez fou où il se fait une passe pour lui-même contre la planche pour aller dunker euh, alors que le score était assez serré. Il est incroyable. Il est, Je, je le dis à chaque fois, et il, ce, 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 ce garçon-là, c'est une future star. C'est peut-être déjà une star actuelle. C'est un, un joueur phénoménal. Euh, Ousmane Dieng est entré euh, 8 minutes, a participé un peu à la fête. Il a inscrit 7 points. mais Je, voilà, je retiens la solidité de Casey et euh, je ne remets pas, ça, cette défaite ne remet pas du tout en cause la, la bonne forme actuelle des, des Clippers j'ai bien aimé aussi l'entrée le, en jeu de Westbrook qui a été acclamé par le public il, de, bon. ça, il a été bon et puis ça, ça a fait plaisir de le voir toujours aussi populaire euh, euh, dans son ancienne équipe
0: ouais Westbrook 15 points 13 rebonds 4 passes 7 sur 12 au tir il a été bon effectivement mais je, je partage tout à fait ton avis dans le sens où euh, c'est pas euh, ça, ce résultat montre plutôt la solidité d'Okesy plutôt qu'une faille ou une faille, un, coup de, un coup de mou de, des Clippers euh, du côté d'Okesy il y a quand même 6 joueurs à 11 points au plus je te donne leur stat au global ils ont shooté à plus de 58% au tir 47% à 3 points presque 90% au lancer franc c'était voilà ils étaient injouables as parlé de Chet Gren 9 sur 11 au tir c'est une machine en termes de, de régularité, de, de constance et de voilà de, de qualité de jeu cette, cette équipe et ce joueur continue d'être vraiment impressionnant euh, voilà, belle perf plutôt du côté des, du Thunder plutôt que, que mauvaise passe du côté des, des Clippers je pense euh, autre match, celui-là, il était vraiment sympa à suivre. C'était le, le choc. Entre, vous voyez, on peut parler de choc hein, de la conférence Est entre le Orlando Magic eh oui. et euh, les Milwaukee Bucks. Euh, victoire de 4 points euh, des Bucks, 118-114. Il y avait pas mal de choses à retenir dans, dans ce match. Il y a eu des belles performances. On a vu des belles actions. Yannis qui se fait contrer deux fois de suite par euh, Jonathan Isaac et après qui revient oui. se venger en mettant un énorme dunk euh, sur la tête du, du même défenseur. Ouais. Bref, euh, pas mal de belles choses. Euh, encore une fois, hein, le, le duo. on a l'impression que le duo d'Amico Damien Lillard, euh, euh, Yannis Antetokounmpo commencent vraiment à trouver euh, des automatismes et une manière de, de jouer ensemble. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de, de, ce, de cette rencontre C'est
1: ça, ce que tu as dit, c'est-à-dire que match après match, ils continuent de peaufiner leur entente. Même si l'un des deux peut avoir un moins bon match, euh, là, Lillard était sur une vraiment grosse, grosse série, notamment offensive. Là, il shoot à 5 sur 17, mais malgré ça, leur, euh, leur tandem fonctionne bien. Chris Middleton autour, dont on parlait un peu moins ces dernières semaines, euh, on se demandait toujours est-ce qu'il... Est-ce que son corps tient le choc Est-ce qu'il est capable de, de jouer 30 minutes, d'être le lion qu'il faut dans cette équipe Là, il l'est totalement. Les bugs sont de plus en plus solides. Orlando peine un petit peu en ce moment, mais bon, contre, contre des grosses équipes comme ça, ce n'est pas facile. Il faut aussi, il y a la réintégration de Wendell Carter. Qui, ils prennent le temps de la faire, quitte à perdre des matchs, mais il a rejoué encore dans le 5 une vingtaine de minutes. Ce n'était pas, pas foufou, mais ça va, ça va revenir. Et euh, J'aime bah bien voir le Magic être euh, bah réussir à être à, à peu près au niveau d'équipe comme ça. Milwaukee maintenant est vraiment lancé, est une très très grosse équipe de la Ligue et les voir euh, au moins les accrocher un peu, c'est ne serait-ce que, 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 que par période, c'est déjà, déjà satisfaisant. Orlando est sur quatre défaites de suite quand même, j'espère que la série, en l'occurrence, on parle de série depuis tout à l'heure, la série va, va s'arrêter, qu'ils vont pouvoir repartir de l'avant.
0: Ouais, bah, les, les, en tout cas les joueurs cadres ont quand même répondu présent, euh, euh, Franz Wagner 29 points, 6 rebonds, 6 passes euh, Paolo Banquero, 23 points 7 rebonds, 4 passes, Mo, Mo Wagner toujours aussi euh, saignant en, sort, ouais. en, en sortie de banc, 21 points 8 rebonds, euh, ils, ont fait, ils ont fait le job et puis euh, je donne quand même les stats de Yanis Antetokounmpo hier qui ouais. était en mode fâché, 37 points, 10 rebonds, 6 passes voilà effectivement c'est intéressant de voir quand même que même Orlando tu vois même après dans une série de défaites elle pousse quand même Milwaukee à sortir le, le grand jeu entre guillemets à vraiment se, se donner ouais. à fond pour euh, pour aller chercher ce match c'était c'était une belle affiche en tout cas hier dans, dans la conférence est euh, il y avait une autre affiche qui aurait dû être une belle affiche mais finalement enfin si c'était une belle affiche quand même dans la conférence west euh, les minnesota timberwolves qui se sont imposés 118-111 face aux los angeles lakers privés de, de lebron james ouais. euh, Gros match d'Anthony Davis, 31 points 8 rebonds, 4 passes, mais oui gros match d'Anthony Davis euh, Austin Reeves qui a répondu présent en sortie de banc 20 points, 8 rebonds, 5 passes et de l'autre côté, du côté de, des Wolves, j'ai l'impression que tout a fonctionné petite, euh, petite blessure quand même de Carl Anthony Towns pendant, pendant le match, je vais peut-être ouais. nous en parler Shai, mais sinon en gros les, les, là encore les, les starters ont cartonné hein. euh, je vois les 5 les, euh, les, les cinq, les cinq joueurs qui ont débuté le match pour les, pour les Timberwolves ont mis euh, tous au moins 14 points, donc euh, Enfin, voilà, be belle, belle performance des starters du côté de, de Minnesota euh, face à cette équipe des Lakers. C'est vrai, euh, amputé de LeBron James.
1: Ouais, les, les, les Lakers donc quatrième défaite de suite. Ils ont été dans le match, hein, ils ont tenu le, ils ont plutôt bien répondu compte tenu de l'absence de LeBron qui est quand même euh, importante. Hein. Mais il y a deux trois, a toujours deux trois trucs qui me chiffonnent. On en parlait hier avec Antoine. Euh, là, je trouve que Darwin Ham. Ah, Alors bon, il cherche là, il cherche une formule qui fonctionne. Et il a du mal à la trouver. Et ce que je comprends pas, par exemple, c'est que tu, tu parlais d'Austin Reeves, qui a été excellent, qui est toujours très tranchant. Et, et, et là, il insiste avec D'Angelo Russell, il, il insiste avec un fort temps de jeu. Et, et, quand, et quand il est interrogé à ce sujet à la fin du match, il dit, Darwin Ham dit, non, mais je veux maintenir Austin Reeves sous les 30 minutes parce que je veux le garder frais et efficace. Je comprends pas. Quelque chose il, il a me... 35 ans, Austin Reeves ou... ouais, C'est un... <rire> ça, c'est ton troisième meilleur joueur, il n'y a pas de discussion possible pour moi là-dessus. Euh, dans, dans un match où il n'y a pas LeBron, tu as besoin d'Austin Reeves, tu as besoin de l'utiliser plus que ça. D'Angelo Russell est correct, je dis pas du tout catastrophique, ce n'est pas lui qui fait perdre le match. Mais je te dis qu'avec Austin Reeves un peu plus impliqué en, au niveau du temps de jeu, euh, peut-être qu'ils ne le perdent pas ce match parce qu'ils euh, ont quand même été corrects dans cette partie-là. Et, et bon, bon, Quand tu joues quoi, quoi, sans LeBron et contre une équipe comme ça, c'est difficile de casser cette, cette mauvaise série qui est en train de se de se prolonger, les, les Wolves ont fait un bon match quand même aussi, ils ont bien tenu la barre 4 sorties sur une blessure à la jambe, j'ai pas eu l'impression que c'était très très grave que ça, ça ressemblait aussi quand même à de la précaution euh, mais, mais ouais voilà, les, les Lakers euh, ils, comment dire ils, Darvina a du mal à trouver cette formule qui leur permettrait de, de repartir de l'avant, ils sont à 5 défaites en 6 matchs depuis la NBA Cup on peut encore se demander, on se demandera l'impact que ça a pu avoir euh, les organismes sont peut-être un peu fatigués. Le LeBron n'a pas joué le back-to-back, -back, ce qui n'est pas non plus hyper étonnant. On parle d'un joueur de, qui va avoir 39 ans et qui, qui a eu 39 ans, qui va les avoir. Je sais plus. Non, il va les avoir. Euh, ce n'est pas, pas anormal de le voir en repos sur du back-to-back, -back, mais on, pouvait, on pourrait s'attendre à ce qu'avec Anthony Davis et Austin Reeves, ça puisse, ça, ça puisse suffire sur certains matchs. Là, ça n'a pas été le cas contre une bonne équipe de Minnesota. Et, euh, et avec ces, ouais, ces, cette utilisation, cette, enfin, cette rotation que je trouve encore un peu tâtonnante euh, toujours peu de temps de jeu pour Jared Vanderbilt aussi notamment, enfin voilà, c'est des, des choses qui, qui, sur lesquelles ils vont devoir euh, plancher à mon avis dans les prochains jours pour, euh, pour éviter de se prendre la tête parce qu'au classement, dire, il y a, en sortie d'NBA Cup, on se disait, les, les Lakers sont vraiment bien ils ne sont pas loin des premières places euh, franchement c'est intéressant et là, alors, ils, sont tout, ils sont toujours qu'à deux victoires du top 6, ce qui n'est pas, pas catastrophique mais ils sont maintenant à peu près dans, le, dans la même euh, catégorie que les Warriors, par exemple, euh, qui étaient co considérés en crise, que les Suns, qui ne sont pas bien du tout non plus. Donc non, les Lakers ne vont pas très bien.
0: Oui, c'est clair. Bon, pour ce qui est de D'Angelo Russell, je pense que c'est très clair. en fait. Simplement, Il faut qu'il soit titulaire pour des questions de gestion d'ego et aussi parce qu'il veut le montrer pour pouvoir essayer de le trader. Par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le, le contrat qui était très intéressant pour les Lakers, s'ils l'ont signé que pour une saison, si je ne me trompe pas, mm. fait qu'il n'est pas forcément si intéressant que ça dans, dans l'optique d'un trade non plus. Parce que finalement, l'équipe qui trade pour récupérer D'Angelo Russell elle sait qu'il peut se barrer à la fin de l'année. Donc c'est vraiment... Mm. Tu vas chercher plus une équipe qui va elle aussi chercher à se débarrasser d'un autre joueur. Donc euh, ouais. compliqué toujours de ce côté-là. Je pense que la blessure de, euh, fou, de Gabe Vincent. Pèse beaucoup en fait dans l'équation aussi parce que finalement il leur manque ce troisième playmaker euh, euh, qui peut playmaker ou dynamiteur un petit peu tu sais en sortie de banc euh, la rotation est effectivement pas, pas optimum du côté de, des Lakers du côté des, des Wolves je vais vous quand même donner quelques stats Rudy Gobert 15 points 13 rebonds 3 passes euh, et 3 contre toujours aussi efficace Anthony Edwards 27 points 7 rebonds 5 passes là aussi belle progression aussi au niveau du playmaking c'est toujours intéressant je trouve quand Anthony Edwards est au dessus des 5 passes dans, dans, voilà, dans, dans ce territoire-là. Euh, ça a bien fonctionné. C'est vraiment, encore une fois, hein, c'est voilà, les titulaires de, de Minnesota qui ont qu on fait le job. Il euh, n'y en a aucun qui a joué moins de 30 minutes. Tu vois, celui qui a joué le moins, c'est Mike Conley qui finit quand même avec 16 points 8 passes. Voilà. Mais, encore une fois, euh, Minnesota, malgré tout, euh, confirme sa, sa solidité. Tu euh, te rends compte qu'on on est, est,
1: est, est quasiment à Noël et Minnesota est co-leader de la ligue. pas c'était pas si évident que ça. Je pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'avait celle-là.
0: Non, c'est clair, <rire> c'est clair. Euh, on parlait de, du piètre record des, que les trois Pistons sont en train de battre ou peut-être sur le point de battre on est obligé de parler de leurs homologues de la conférence ouest il euh, y avait un match des Spurs hier c'était le retour de Victor, de Victor Wembanyama euh, de, de, depuis sa, sa blessure à la cheville Ils affrontent, les Spurs qui affrontaient les, les Bulls et qui se sont à nouveau inclinés 114-95 euh, voilà petit match pour, pour Victor qui a joué que 22 minutes ouais. 7 points -bon, 5 passes quand même il faut, faut le noter Côté. Euh, nouvelle défaite du côté des, des Spurs, euh, c'est quoi? C'est business as usual. Qu'est-ce qu'on qu peut dire de ce match?
1: C'est ça, je crois que ça va être le destin de cette saison. Des séries de défaites entrecoupées de victoires où ils pourront célébrer un peu. Et... Il y en a des plus frustrantes que d'autres. Il y en a où ils sont dans le combat, ils arrivent à, à se montrer à peu près à la hauteur de l'adversaire. Là, c'était pénible, c'était quand même pénible à nouveau. Victor n'a pas beaucoup joué c'est pas grave, hein. s'il a une douleur à la cheville, il vaut mieux pas insister mais sur les cinq passes que tu, dont, dont tu parles il y en a une qui est assez, assez belle euh, dans le dos, euh, no look pass très, très belle, très, très, très belle passe. donc il y a toujours ces flashs où tu te dis ouais, il, il est chaud quand même et, et, et où, tu, où tu te sens presque tu culpabilises presque d'être chauvin tu te dis eh, mais pourquoi est-ce qu'il ne lui donne pas la balle il, il fait 2m50 et les mecs ils foncent dans le tas parfois ils l'oublient t'avais vu cette séquence l'autre jour où euh, où, où, où il est comme ça, il est tout, il est tout près du cercle, je ne sais plus quel joueur c'est, c'était euh, Swan peut-être ou euh, Keldon Johnson, je ne sais
0: plus. Je ne crois pas que c'était Swan. C'était pas Swan.
1: Non, je ne sais plus.
0: C'était peut-être Keldon Johnson,
1: oui. Il mime le fait de sauter après la, la perte, de, après, après que l'autre ait, ait refusé de lui donner le ballon. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de séquences comme ça où il, bah, il réclame la balle de façon très logique, sans, sans que ce soit une question d'ego ou quoi. Il est juste plus grand, mieux placé, plus talentueux que le mec souvent qui va défendre sur lui. Et, et il n'est pas assez alimenté. J'arrive pas à savoir si c'est les joueurs... Il euh, y a ce manque de talent, dont parlait Antoine l'autre jour, peut-être, euh, qu'on n'avait pas forcément soupçonné. On se disait, il y a déjà des joueurs qui bah, qu ont fait des, une campagne avec Team USA pour Keldon Johnson, euh, Vassell qui a du talent, qu'on a, qu a vu, Sohan qui a plein de potentiel aussi. Bah, là, y a, y a, y a, on voit des limites sur des, sur des bouts de match, hein, en tout cas, que, comme, comme ça, où il n'est pas du tout alimenté. Certes, Chicago, c'est une bonne équipe en ce moment, il faut le, il faut le redire, C'est pas n'ont pas perdu contre n'importe quelle équipe, Chicago est une équipe très en forme qui rejoue bien au basket, qui est intéressante à suivre, euh, je, je voulais mentionner Patrick Williams dont on n'a pas beaucoup parlé les derniers jours parce qu'on a beaucoup parlé de DeRozan, euh, de l'absence de Lavigne, de Kobe White, Patrick Williams euh, qui, qui, qui fait vraiment bien le boulot, qui recommence aussi à, à montrer pourquoi il avait été drafté aussi haut, qui, 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 prend, qui prend de l'importance et qui a encore fait un bon match cette nuit, voilà okay. on sur ce Spurs-Bulls pour moi
0: qui joue pour son contrat aussi, hein, parce qu'on sait qu'il veut une prolongation bien. de contrat maximum à plus de 200 millions de dollars, euh, donc euh, je pense que ça joue aussi, et tu as raison de mentionner du côté des Bulls, moi celui qui... qui bah oui, qui, quand même je trouve ça impressionnant, parce que je t'avoue que je ne croyais pas du tout en ce joueur, c'est Kobe White, qui continue ouais. quand même dans, sa, il, là, il, dans la constance, voilà, hier il finit avec 22 points, 5 passes, 10 sur 15 au tir, euh, euh, voilà, et lui par contre il montre il monte de belles choses aussi. Je pense qu'il y, y a un marché ou du moins il y a un potentiel pour Kobe White que j'avais mmh. honnêtement j'imaginais plus trop. J'avais un peu Pareil. fait une croix dans ma tête sur, sur ce joueur là, mmh. donc euh, intéressant du côté de, des Bulls. Ouais. Allez, il nous reste trois matchs encore à couvrir. Il y avait euh... Euh, on, oui, on peut parler de mini-série quand même. Les Grizzlies qui, matchent, yeah. qui gagnent deux matchs de suite depuis le retour de, de leur star. Euh, les Grizzlies qui sont imposés 116-103 face à une équipe de, des Pacers. Il n'y a pas ouais. beaucoup pas tant d'équipes que ça cette année compte tenu les Pacers à, en dessous des, des 110 points sur sur un yeah. match, faut le noter. Euh, on n'aurait pas dit que c'était le retour de Jamorant qui allait forcément booster la défense de, des Grizzlies. En tout cas, voilà les Grizzlies qui sont ouais. imposés, Jamorant qui finit avec 20 points, 5 rebonds, 8 passes, 7 sur 16 au tir. Très très, très, très beau match de, de Jamorant. Et dans la foulée, avec le retour de, de Morand, il bah, y a, a Bane qui, lui, sort l'un de ses meilleurs matchs, de, je pense, de la saison. 31 points, Siermon, 7 passes. C'est fou comme ça simplifie la vie quand tu joues à côté d'une du, star.
1: ça, la prophétie est en marche. Antoine Pimet, j'espère que tu nous écoutes. Les Grizzlies euh, reviennent fort. Non, je, je présente, c'est effectivement une mini-série. Une mini euh, mais pour la confiance, euh, ça, son retour euh, change beaucoup de choses. C'est indéniable. Il euh, n'y a, a pas eu de de prestations héroïques comme l'autre jour où il va mettre le game winner au buzzer après avoir marqué 34 points. Enfin, on n'est pas dans ça, mais tu as raison. Autour, ça, ça retrouve de la confiance aussi. Euh, bon, Desmond Bain, depuis le début de la saison, il fait des, il fait des cartons offensifs, donc ça n'a pas trop changé. Mais par contre, il, comme je le disais l'autre jour aussi, il n'a il il a plus la responsabilité d'être l'attaquant numéro 1 et les défenses aussi sont un tout petit peu moins concentrées sur lui. Euh, Jaren Jackson, je pense et je l'espère pour lui, va aussi retrouver un peu plus de... Bah de, de consistance en défense qui est à la base son, son gain-pain hein. il a fait il des cartes offensives oui. ouais. comme jamais mais là, là il, il, va, il va recommencer je pense à retrouver euh, cette, cette, cette qualité là
0: il a été très bon il y a 8 sur 10 au tir, 8 rebonds, 21 ouais. points euh, très belle, bah. ouais. belle soirée Alors, on peut
1: nuancer que le fait que les Pacers euh, comme les Lakers d'ailleurs depuis l'NBA Cup sont, sont un peu dans un, un creux mmh. euh, que ce soit physique ou mental aussi on a peut-être besoin de couper à un moment mais, euh, mais oui, les Grizzlies, euh, tranquillement, sans, sans faire trop de bruit, je l'espère, parce que
0: c'est jamais bon quand l'attention euh, se concentre sur eux, mais euh, voilà, pourvu que ça dure. Ouais, allez, je vous donne quand même les stats de Tyrese Aliberton au passage, 17 points à 7 sur 19, 14, euh, 14 passes, 4 bons. Euh, voilà bon après il nous a habitué à tellement de choses folles euh, à Liburton mmh. que c'était pas un gros match c'est vrai que je pense malgré tout que quand ton meilleur score est Hobbitopin même s'il fait une super saison avec l'épaisseur c'est que il y a voilà, la soirée s'est pas forcément bien passée ouais. pour Indiana euh, deux derniers matchs de la nuit il y avait un New Orleans euh, face à Cleveland victoire 123 des Pelicans qui était euh, sans Zion Williamson mmh. euh, voilà euh, malade tout simplement belle perf des, des Pelicans euh, face à cette équipe des Cavaliers ce qui est vraiment là qui est de plus en plus euh, dans le dur en termes de, de liste des blessés, de destination de final, qui peuvent hein, être alliés sur le final, terrain. Je
1: sais pas si tu as vu, parce on avait déjà parlé des absences de, de Darius Garland et d'Evan de, et Mobley, mais là même c'est-à-dire que Sam Merrill, qui était leur meilleur joueur depuis de trois matchs, enfin leur meilleur joueur, j'exagère, mais un mec qui remplaçait au moins un peu en termes d'apport, euh, même lui s'est blessé au poignet avant le match, donc il n'a pas joué. Euh, les Cavs, de joué 10
0: minutes, mais. Ouais,
1: il a été oublié, fin, il a été limité. Quoi. Oui. Donc, tout, tous les joueurs sont... sont... Il, y a, il y a un truc, je sais pas quoi, mais il y a un cimetière indien qui est, qui est, qui est, qui est sous, la, sous la salle, je sais pas ce qui, ce qui s'est passé. Mais... Et, et pour parler des Pelicans qui sont, qui sont bien, j'ai beaucoup aimé... Le, bah le, le... Alors, ce n'est pas un intérim parce que c'est un joueur important de la rotation, mais très Murphy qui a été dans, dans le 5 des Pelicans, qui, qui a fait un, un, un très 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 bon match offensif, 28 points qui a joué un rôle important euh, au moins sur, sur la phase où ils se sont détachés des caves au, au tableau d'affichage. Euh, Murphy, c'est vraiment, vraiment un joueur qui, on n'en parle pas encore beaucoup, là, il avait il raté le début de saison sur blessure, mais c'est un mec qui a un potentiel pour marquer, pour, pour faire des énormes cartons offensifs, je pense. On s'en rend peut-être pas encore compte, mais il a, il a
0: quelque chose, tu vois. Mais non, tu as, as raison de le dire et c'est vraiment un joueur sur qui euh, en qui les Pelicans ont beaucoup, beaucoup, enfin, beaucoup d'attentes envers, euh, envers Trey Murphy. On, a, on avait parlé à plusieurs reprises dans le podcast le, le début de saison des Pelicans. Je pense a été un petit peu euh, voilà, euh, rendu compliqué par, par son absence. En tout cas, le, depuis qu'il est revenu, vraiment il carbure. C'est vrai que là les Cavs c'était trop dur. Il y avait même pas Donovan Mitchell, n'était pas aligné non plus. T'as pas Garland, t'as pas t'as pas Mobley, t'as pas. Voilà, ça, faisait, ça faisait trop pour que, pour que les caves puissent puissent l'emporter. Euh, voilà, bah c'est ouais, je vous donne les stats de, de, de Murphy quand même 28 points à 10 sur 16 au tir, 6 sur 10 à 3 points, 4 bons, 3 passes. Et notamment, c'est dans le tir à 3 points on se disait, bah, si vraiment il franchit un cap et que derrière, enfin, s'il maintient, je veux dire, son, son niveau d'excellence dans, dans ce registre et qu'il peut montrer des choses un petit peu en sortie drip, de dribble, montrer qu'il mmh. peut se créer son tir, ça le fait tout de suite passer dans un tiers, di... enfin, voilà, une catégorie de joueurs différentes. Il reste vraiment, voilà, ça reste à suivre. Ouais. cette Plus... équipe des des Pelicans qui est vraiment ouais. toujours aussi impossible à scouter et à Ouais. Euh, c'est ce euh, Petit mot sur, euh, sur
1: l'info qui était sortie hier sur les Pelicans, oui. euh, on savait, on, tout le monde savait qu'il y avait des clauses dans le contrat de Zion quand il l'a signé des, pour permettre aux Pelicans de se protéger, de, de s'assurer un peu contre les blessures et les éventuelles méformes de, de Zion, euh, hier on en a su un peu plus euh, sur ces fameuses clauses, on a appris que le fait qu'il ait joué que 29 matchs la saison dernière ça a activé une clause qui n'est pas à son avantage, hein, euh, qui, permet, euh, qui, qui ne garantit plus les trois dernières années de son contrat. C'est-à-dire que si sur les trois dernières saisons de son contrat, les Pelicans peuvent s'en séparer sans contrepartie, alors ce n'est pas dans leur intérêt immédiat évidemment, mais ça, c est, c est, là où c'est intéressant c'est que ça, ça peut aussi inciter des équipes qui seraient intéressées pour un trade à l'avenir encore, je ne parle, parle pas du tout d'aujourd'hui, Zion va plutôt correctement, il, est, là, il a manqué ce match-là mais pas, tout va à peu près bien. Euh, si tu, tu sais que tu peux trader plus facilement pour Zion s'il euh, euh, si, si y a ces clauses là si tu peux t'en désengager au bout d'un moment sans, sans euh, handicaper bah, ta masse salariale, ton, ton avenir je pense que c'est pas inintéressant on apprend aussi qu'il doit passer si pesé par an euh, que si elles sont satisfaisantes il regagne certains des acquis de son contrat en termes de salaire garanti à coup de 20%, je crois, plus il, passe de... plus il joue de match aussi et plus il satisfait de peser, euh, il... il regagne le... du... du salaire garanti. Donc voilà, Bon après, c'est des termes techniques contractuels, mais euh, on en sait un peu plus sur, sur le contrat de Zion.
0: Ouais, et dernier match de la soirée, euh... victoire des Washington Wizards 118-117 face, euh, face à Portland euh, un match dans lequel euh, les Wizards ont commencé euh, tambour battant ils ont, ils ont commencé par un 8-0 je crois pour ouvrir le match euh, mm -hmm. malgré tout même, après avoir mené ça s'est quand même joué à rien du tout euh, les Blazers ont une dernière possession c'est Jeremy Grant qui a même eu un dernier tir pour essayer de, de gagner le, le match au buzzer mais finalement euh, les Washington Wizards qui ont réussi à s'imposer euh, meilleur joueur du match du côté des Wizards meilleur score en tout cas Kyle Kuzma 32 points 8 rebonds ouais. 6 passes à 11 sur 22. Petit match pour Bilal Koulibaly, 18 minutes seulement, 2 points de rebond, 2 passes. Euh, voilà un match... Euh... Et puis non, pardon, il faut quand même souligner le, le, la grosse soirée de Deandre Ayton, 23 points, 16 rebonds dans, dans la défaite de, des, des ouais. Blazers. Il euh, y a des choses à, à retenir, vraiment, de ce match soit soit Antoine, soit Antoine. Soit Antoine <rire> <rire> le lapsus complètement fou et absurde. <rire> soit
1: non, pas, 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 pas spécialement, euh, juste que bah, les Blazers sont, sont bien revenus au score, on va dire. Si, si les fans des Blazers veulent toujours des petits motifs d'espoir, ils sont revenus dans le match, ils n'ont pas réussi après à, à, à confirmer cette, cette remontée. Euh, bon, moi, j'ai bien aimé le match de Tyus Jones aussi, forcément, c'est un peu mon ah, gars, oui. 20, 24 points. J'aime toujours bien ce joueur j'espère toujours le voir ailleurs rapidement. <rire> euh, Deniaf Dia, aussi très correct, je, tu remarqueras que j'en parle pas beaucoup cette année, parce que ce n'est pas le meilleur joueur de l'effectif, hein, loin de là, enfin, ce n'est pas le plus impactant, oui, bon, mais hein. voilà, il fait toujours un peu de tout, et je maintiens que c'est un joueur qui ailleurs, dans un autre contexte, plus compétitif, peut apporter, peut avoir ce rôle de couteau suisse que, que beaucoup d'équipes cherchent, beaucoup d'équipes ambitieuses cherchent, Là, il fait 13 points, 11 rebonds s'il passe, mais voilà, pas, pas plus que ça, effectivement, Bilal Koulibaly est un peu plus discret que lors de d'autres précédentes sorties, il avait fait un très bon début de mois de décembre, là il est un tout petit peu plus discret, on va dire, depuis 2-3
0: matchs, je trouve. J'ai une question quiz pour toi, mais il faut pas que tu regardes. Hein. Sans tricher, est-ce que tu saurais deviner qui a eu le plus gros plus-minus sur ce match euh, de, euh, Du coup, à Washington en général ou... En tout, de tout le match.
1: Euh... Hum... Non, ce n'est pas FDIA, non
0: Non, allez, je te donne la réponse, mais j'en ai une autre pour toi. C'est Matisse Tybel, 19. <rire> est-ce que tu pourrais me deviner combien de points il a marqué dans ce match Oh, comme d'hab, 0, non 0, exactement. 0 ouais, voilà. <rire> de... sur trois au tir, mais par contre, c'est la stat complètement folle. Mais voilà, on connaît ouais. ses... ses qualités de défenseur. Je ne suis pas, si... pas étonné qu'il ait été dans les plus-minus, mais c'est marrant quand même qu'il est le plus gros du match. Quand tu finis avec 0 points, c'est quand même assez
1: rare. Ouais, ouais, non, mais c'est un joueur particulier, de toute façon. Il se fait un peu, il se fait un peu oublié, mais c'est aussi lui le joueur, le genre de joueur qui serait un peu intéressant dans une équipe plus ambitieuse. Il y en a, il y en a quelques uns des comme ça hein, quand même. Et là au Blazers, il est forcément euh, moins moins intéressant. Euh, c'est c'est pas assez logique.
0: C'est clair. Allez, on va, on va, on va arrêter là ce, ce CQFR. Vous savez que vous retrouverez donc demain samedi, il y a le CQFR du samedi, le ce à quoi il fallait répondre. Euh, on répondra à, à toutes vos questions, du moins à l'ensemble, au maximum, au maximum possible. Lundi 25 décembre. Pas de CQFR, on fait un break, mais il y aura bel et bien un podcast, donc vous pouvez nous retrouver. Et puis après, le reste de la semaine, on retrouve nos rendez-vous habituels. Demain, euh, pardon, dimanche, vous retrouverez aussi euh, le podcast Houp Culture avec Pierre Armand Samama et moi-même. Bref, vous n'avez pas fini de nous entendre. Passez une super journée et à très vite. Salut!